0: En la red, nuestra música, nuestra música. Creo que coincidiremos con esto. Eh, con el tiempo, las, los intentos de, eh, de consagración de Rusia al Inmaculado Corazón de María, menos de lo que yo he leído, ¿no? entiendo que no ha sido hecho de modo estricto como la Virgen María lo había pedido. ¿no? Se hicieron de modos, bueno, a veces... Eh, hiperbólicos, parabólicos, intentando hacer alguna restricción de los para, para evitar tener algún problema con el comunismo, etcétera, que es por esto que finalmente los errores se siguen diseminando y no se cumple por completo con el la tercera parte del secreto de Fátima. Eh, eso es lo que a menos lo que lo que yo humildemente opino y, y, he, y he leído. Pero cuáles son? Esa es la pregunta. Cuáles son? ¿Cómo se pueden identificar esos errores de Rusia? ¿Cuál es, a, a, ¿A qué se le llaman los errores de Rusia? Porque el comunismo al parecer supuestamente cayó, entonces ya estamos listos, se acabó.
1: Bueno, vamos a ver los errores de Rusia. Eh, efectivamente, el eh, primero es el comunismo ateo, como es obvio, ¿no? Mm. Porque claro, es un materialismo, un materialismo eh, total y absoluta, la, la, en fin, la desaparición de toda visión trascendente de la existencia, ¿no? Y, y por tanto, bueno, pues ese es un error, un error mmm, absoluto, por pues, un mundo sin Dios y una, una existencia en la que Dios no existe. No es que no tenga que decir mucho, es que no tiene que decir nada. ¿eh? Sí. Eh, otra cosa es que de esa ideología perversa, del comunismo feo, del marxismo, pues vendrán con el tiempo más errores. Y ahora estamos padeciendo algunos de esos errores. La dialéctica marxista, la lucha de clases... Bueno, la lucha de clases, mmm, cuando cayó el muro de Berlín, que conviene recordar que, de qué lado cayó el muro de Berlín. es decir No cayó porque el ansia de ser comunista por parte del Berlín Occidental y de la Alemania Occidental hizo que el, pudieran, pudieran llegar al paraíso del Berlín comunista ¿no? y de la Alemania comunista del momento, no, fue al revés sí. eh, y, y eh, evidentemente pues cuando después además implosionará desaparecerá la Unión Soviética pues eh, hombre, es, es evidente que eh, había que adaptarse a, a la nueva situación por parte del comunismo, ¿no? En todas partes. ¿no? En primer lugar, porque aunque, porque, claro, sería una, un simplismo decir que es lo mismo la Unión Soviética que Rusia. No, yo no voy a decir que la Rusia actual con Putin pues sea por más o menos que el paraíso terrenal, pero tengo que decir que no es lo mismo, no es lo mismo la no. Rusia actual que lo que era la Unión Soviética. Claro. De, de, de Lenin, de Stalin, etc. ¿no? no es lo mismo. ¿no? Eh, ¿Pero qué sucede? Que precisamente porque ya eso de la lucha de clases no vendía excesivamente en Occidente, pues lo que hizo fue metamorfosearse. ¿no? En América, en América, querido padre Javier, que usted conoce perfectamente, no es casual que entonces nazca el foro de Sao Paulo. ¿no? Eh, ¿Y quiénes promueven el foro de Sao Paulo? No, no los Lula de Brasil y y Fidel Castro y demás ¿por qué? Porque se trataba de bueno pues eh, presentar ese ese programa ese mensaje esa ilusión no con la misma de la misma manera que cuando existía el muro de Berlín y cuando existía la Unión Soviética porque han caído han caído precisamente y por cierto sin lanzar ni un solo misil ni un solo disparo de fusil entre la la OTAN y el Pacto de Varsovia, que era su homónima en el, en el como sabemos, en el espacio geográfico comunista, ¿no? de Europa a la Europa del Este. ¿no? Entonces había que metamorfosearse. ¿no? Y, y de ahí viene todo el foro de Sao Paulo, ahora el foro de tras, trasplantado a, a Puebla, en México, ¿no? Y etcétera, ¿no? Y, y, por ejemplo, de la lucha de clases, ahora hemos pasado a la lucha de sexos, ¿no? Es decir, esta ideología de género. Es la ideología de comunista aplicada aplicada a, a no a las clases sociales, sino a los géneros humanos. Esa, en, en síntesis y en el meollo de la cuestión, la ideología de género es una ideología que además de satánica, porque es, es ir directamente contra el Padre Eterno Creador, ¿no? El Génesis dice, y Dios creó al hombre, al hombre, varón y mujer los creó. No, no, la ideología de género dice, tú, Dios, no has creado nada. El hombre y la mujer es una construcción cultural, social, ¿no? El hombre y la mujer, pues yo soy, yo tengo la orientación sexual, tengo la identidad sexual que yo mismo quiero, sin imposiciones culturales, ni sociológicas, ni políticas. Me explico, padre Javier, cuando uno va a esto, por ejemplo, el hecho de la actual ideología de género, que yo creo que sabemos todos de lo que estamos hablando, pues eso es una... Es una metamorfosis marxista ¿eh? y también la, la, dialéctica, la dialéctica marxista, ¿no? eh, de, eh, Interpretar que, bueno, pues que de la, del conflicto eh, surge necesariamente la, la síntesis eh, creadora y que ilumina la realidad de la cuestión que está sometida a debate. ¿no? Eh, y, y bueno, pues eh, podríamos hablar también del aborto. El sí. aborto. Los primeros en los primeros lugares donde se aprueba el aborto, pues es precisamente en la Unión Soviética y los países que están sometidos al yugo soviético. Esos son hechos y datos históricos. Por tanto, eh, si al comunismo como régimen político ateo, eh, que ya con eso compendia todo, no, le añadimos las secuelas que ha producido a lo largo de la historia la, la dialéctica marxista-comunista, Aplicada a la lucha de clases, pues ahora versus lucha de, de géneros entre el hombre y la mujer o al caso del aborto, pues me parece que mmm, tenemos suficiente para entender o para creer interpretar las palabras de la Virgen en relación con es, eh, evitar, impedir la expansión de los errores de Rusia. Dicho en 1917, que como usted muy bien ha dicho, el triunfo de la revolución bolchevique se producirá en octubre, el octubre rojo, octubre de 1917. La Virgen lo dice el 13 de julio. La Virgen sabe lo que va a pasar. ¿eh? Y, por eso está, y sabe lo que va a pasar en octubre de 1917, lo que va a ser la constitución comunista de 1923 con Lenin y con Stalin y lo que va a venir. ¿no? Y, y, y venía para apitar la Segunda Guerra Mundial con la cantidad de millones de almas que murieron en los campos de batalla y en las ciudades, en la retaguardia, etc. Y los errores que han hecho perder, si no vidas humanas, sí si almas humanas, esas ideologías. ¿no? Bueno, y eso lo que hace, a mí lo que me hace reflexionar mucho es que eh, la Virgen pide que esa consagración la haga el Papa. No pide que la haga el presidente de los Estados Unidos. No pide que la haga el zar de Rusia no pide que la haga el presidente de la Unión Soviética, ¿eh? pide que la haga el Papa, en comunión con todos los obispos del mundo. Si me permite, aquí tengo que hacer una breve digresión. Sí, claro. En relaciones privadas, el Señor y la Virgen le dieron, siendo ella religiosa Dorotea primero y luego Carmelita, a partir del año 48, en el Carmelo de Coimbra, revelaciones que le, hizo, le hicieron estableciendo un llamativo paralelismo entre los hechos previos a la Revolución Francesa y los hechos de Fátima, que son previos, de hecho prácticamente contemporáneos, con la Revolución Comunista, la Revolución Bolchevique. En el siglo XVII, a finales del siglo XVII, conocemos las relaciones del Sagrado Corazón de Jesús en Paré Lemonial, en la Borgoña Francesa, a una religiosa salesa, Visitandina hoy Santa Margarita María de Alacoc. Es muy, muy llamativo poner el acento y la lupa en una fecha, el 17 de junio de 1689. Ese día, el Sagrado Corazón de Jesús le pide a la hoy Santa Margarita María de Alacoc que traslade al rey, que era Luis XIV, Luis rey de Francia, el rey solo. La petición de que consagre su persona a su sagrado corazón, en síntesis, prometiendo bendecirle en sus empresas. Luis XIV no hizo la consagración, Luis XV no hizo la consagración, Luis XVI hará tarde la consagración. Me explico. Si había hecho esa petición el 17 de junio de 1689... Padre Javier, 100 años después, día por día, el 17 de junio de 1789, la monarquía absoluta cae en Francia y se desencadena la revolución francesa. Luis XVI tomará conciencia de que, que, que seguramente, bueno, seguramente no, seguro, que hubiera evitado eso si hubiera hecho la consagración él, por lo menos él, la que no lo habían hecho sus antecesores, pero ya era tarde, como decía él hizo la consagración y consta en la historia de Francia, ¿no? La consagración que hará, estando prisionero, en septiembre de 1792, jurando por Dios que sí, en su providencia le salva la vida, hacerla solemnemente y en los términos que un siglo antes había, había solicitado el Sagrado Corazón de Jesús, ¿no? Pero ya era tarde y en enero del 93, pues fue guillotinado. Bueno. Ahora venimos a Fátima y esto se lo recuerda, se lo recuerda el Señor y la Virgen en relaciones distintas, en momentos distintos a Sorlucia. Cuando le dice, de la misma manera que el rey francés no consagró, no se consagró y consagró a Francia, hay que tener en cuenta que en la época de la monarquía absoluta el rey era el titular de la soberanía nacional. Ah. Había llegado a Montesquieu y la división de poderes y por tanto consagrado el rey quedaba consagrada la nación. Dice, de la misma manera que el rey francés no quiso hacer la consagración y vino lo que vino, el Papa tampoco hará la consagración y tendrá que padecer y sufrir persecución la humanidad, persecución la iglesia, guerras y hambre la humanidad por este motivo. Me he explicado, ¿verdad, padre Javier? No soy yo el que establece el paralelismo, que no soy nadie. ¿Eh? Cualquier persona que estudie la historia y, y se centre en estos hechos con, con precisión verá que hay unas llamativas, llamativas coincidencias históricas, ¿no? pero es que las refrenda la misma palabra de, de Dios ¿eh? y de la Virgen que se lo dicen a Sorlucia. Entonces, allí había venido el Sagrado corazón a pedir la consagración del rey a él para que de esa manera quedara consagrada Francia ahora lo que viene es, no el corazón de Jesús, viene el corazón de María, el Inmaculado Corazón de María, a pedir de orden del Rey, perdón, de Dios, por voluntad de Dios, que allí era Francia, aquí sea Rusia, allí era el Rey, aquí es el Papa, allí era el Sagrado Corazón de Jesús, aquí será en Fátima el Inmaculado Corazón de María. Para evitar, allí era la revolución francesa y las consecuencias que trajo para la Iglesia y para toda la humanidad, aquí será para evitar la revolución bolchevique, y las consecuencias para la iglesia y para la humanidad. Hubo 12 años de periodo que dio el cielo para la conversión, de 1917 a 1929. Recordará que fue el periodo entre guerras, entre la Guerra del 14 y la Guerra del Tal, los tratados de Versalles, los dulces y los felices 20, por lo tanto de conversión nada. Y entonces cuando llega el año 29, lo que recordábamos antes, que el 13 de junio en Tui se aparece, se ha llegado la hora para el cielo de que el Papa me haga la consagración. Porque plana la conversión. No hay conversión, pues oye, si no me hace la consagración, va a venir la segunda ronda. Y el día que le dice eso, le dice más. Le dice la Virgen a Sor Lucia, en Tui, Vigo, Pontevedra, Galicia, España, le dice, cuando veáis una noche iluminada por una luz desconocida, sabed que ya es inminente, que Dios va a castigar a la humanidad por su pecado. Recuerden lo que había dicho allí en Fátima, eh? las guerras son consecuencia de los pecados de los hombres ante la guerra, etcétera, etcétera, etcétera. Bien, esa luz se produjo el 25 de enero de 1938. Una luz impresionante se vio en prácticamente la totalidad a la hora del atardecer del hemisferio boreal. Lo que los astrónomos, no sabiendo cómo definir ese extrañísimo fenómeno atmosférico que incluso en muchos países y zonas de otros países, permitía ya a las 7 a las 8 de la tarde de enero, que ya era anochecido, pues poder trabajar como si fuera luz del día. En España se estaba en plena guerra civil. Hay numerosísimos testimonios de cómo en las trincheras se vio ese fenómeno extrañísimo, ¿no? Las portadas de los periódicos, lo he entrado en Internet y he visto portadas de periódicos del día siguiente y los dos días siguientes, extraño fenómeno atmosférico sobre el cielo. Se dijo que era ha pasado a la historia conocida de quienes estudian estas cuestiones como la aurora boreal de Fátima. Escribió en, sus, en su cuaderno personal, Sor Lucia, que ella entendía que si, que aquella era la señal que le había dado la Virgen en el año 29. Y fíjese, le dijo además a la Virgen que sería durante el pontificado de Pío XI. ¿Eh? En el año 38 es el pontificado de Pío XI todavía. Y dice, y que esa es la señal de que se va a desencadenar la guerra en un carácter inmediato. La guerra pasó, se, se desencadenó al año siguiente, el 39, pero políticamente empezó a continuación. Unos días después de ese, entre comillas, aurora boreal de Fátima, Hitler invade Austria. La anexiona, el Atlas. A continuación, se anexiona el cuadrilátero Bohemia-Moravia y la República Checa, agosto del 38. Lo de Austria, marzo del 38. Es cuando eh, Neville Chamberlain, primer ministro británico, dice que va en la conferencia de Baviera, va a parlamentar de Múnich, a parlamentar con Hitler y vuelve victorioso a Londres diciendo, hemos ganado la paz. Y Churchill le dirá, podía elegir entre la claudicación o la guerra. Ha elegido la, la claudicación y tendremos la guerra. ¿Eh? Eh, Bueno, pues eh, el 1 de septiembre del 39, pues estalló la la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Y entonces, como se había cumplido toda la profecía, el primer y segundo mensaje, primer y segundo secreto de Fátima, la visión del infierno, devoción de la comunión reparada los cinco primeros sábados de mes, necesidad de, bueno, aviso de que vendrá una una guerra mayor que la primera si no hay conversión, etcétera, pues todo eso ya, ya se ha desencadenado. Y entonces en el año 41, en el año 41 se hace público el primer y segundo secreto, la primera y segunda parte. La tercera parte, conocido, la tercera parte del mensaje del 13 de julio del 17,
0: hay, hay lo, freno. De lo freno un segundito. Cuando, cuando uno toca estos temas, eh, siempre van a aparecer algunos. Y le pregunto como un ignorante total en la materia, ¿no? Yo no, 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 no soy fatimólogo ni me he dedicado a ese tema, ¿no? Eh, que anda dando vuelta por internet muchas veces que han cambiado a la a sor Lucía de Fátima, le han puesto, han puesto una especie de, de falsa, falsa vidente, todo eso. Yo no sé si alguna vez lo he escuchado esto, a mí me parece un poco un disparate, pero quería conocer un poco su opinión, un
1: poco a ver qué nos dice. Sí, sí, lo he escuchado y de verdad que no, no. No le doy ningún crédito en absoluto. Más yo, yo recuerdo que yo, bueno, con tanta gente, ¿no? Estuve el 13 de mayo de 2000 cuando Juan Pablo II los beatificó a los pastoriños y el 13 de mayo de 2017 cuando en el centenario de Fátima, pues el Papa Francisco los canonizó, ¿no? Y recuerdo muy bien, en la del año 2000, bueno, pues, había ido, pues, en fin... Eh, como tenía yo, entonces era secretario de Estado y tal, pues fui con el embajador de España y nos estuvimos junto, juntos con el gobierno portugués, en pleno, que estaba ahí y tal. Estábamos arriba, ¿eh? mirando de frente hacia el altar donde presidía el Papa, pues a la derecha, ¿no? Y Sor Lucia estaba muy cerquita. Yo recuerdo que todo, durante toda la misa la tenía, pues nada, muy cerca, que diría yo, a 7, 8 metros, ¿no? Y. y, y de verdad y aparte que en fin podía dar muchos testimonios por pues asegurar que eso que lo conozco, ¿eh? eso es no, no tiene el más mínimo eh, fundamento. Okay. Es decir la, la Sor, Lucia, Sor Lucia, unas veces hablamos de Sor Lucía que es cuando Sor Lucia era religiosa Dorotea hasta el año 48. Cuando el año 48 pasa a ser carmelita ya es hermana Dorotea porque las carmelitas como sabe usted para dejar no son sores, no son hermanas. Cada familia sí. religiosa pues, tiene su denominación. ¿no? Entonces, la, la, hermana, la hermana Lucia ha vivido 57 años en el Carmelo de Coimbra. Las Carmelitas de Coimbra, en el año 2013, han publicado las memorias de la vida de una vida bajo la mirada de María, con la vida de la hermana Lucia de Carmelita, 57 años ¿eh? en el Carmelo de Coimbra. Eh, bueno, son, hay, hay multitud de, de, de datos que. Otra cosa es lo que se ha especulado en relación con el tercer secreto que se hizo público el el año 2000 precisamente con ocasión de la beatificación de los pastoriños por Juan Pablo II, Eh, los que estábamos allí recordamos la emoción cuando acabada la misa pues el cardenal secretario de Estado, Gerangel Sodano, se levantó y empezó a hablar del tercer secreto y recuerdo que con los que estábamos pues dijimos Está hablando del tercer secreto, está hablando del tercer secreto. ¿no? A mí, Joaquín Navarro, Valls, que era un buen amigo mío, portavoz del Papa Juan Pablo II, antes de la misa que habíamos coincidido había estado hablando, me había dicho, Jorge, estate atento que no te va a defraudar el día de hoy. Y yo la verdad es que no, no se me ocurrió pensar el tercer secreto. Cuando empecé a oír eso, dije, ahora entiendo que Joaquín Navarro es lo que me quería, el bueno de Joaquín Navarro, Valls, me quería. Bueno, y, y hizo público que, se, con el comentario teológico correspondiente por el entonces carrera Ratzinger, prefecto de la congregación, para la fin de la fe, se haría público el tercer secreto. Aquí sí que está el debate y tiene fundamento, uh-huh. porque hay mucha historia. Es decir, uh-huh. hemos dicho que el primera y segunda parte de un único mensaje, de un único día, 13 de julio del 17, han dado lugar... ...a lo que se ha conocido como primer secreto, segundo secreto... ...porque la Virgen les había dicho que todavía no lo contaran... ¿no? ...en aquellos momentos, que no había llegado el momento... ...bueno, eso se dan a conocer el año 41... ...y era una visión del infierno y unas palabras... y ...una interpretación al respecto por parte de la Virgen... ...lo que es la tercera parte de ese único mensaje... ...que se ha convertido en tercer secreto de Fátima... ...y que se nos dio a conocer a la humanidad... ...en una primicia el 13 de mayo del año 2000 en Fátima... Y el 26 de junio, en la sala estampa, la sala de prensa del, del Vaticano, eh, con su comentario teológico correspondiente, que está editado, desconocido, ¿no? Es la descripción de la visión. Uh-huh. La descripción de la visión, pero no las palabras de la Virgen. No la interpretación que de la visión hace la Virgen, de la misma manera que en el primer y segundo secreto habían tenido la visión del infierno y la. La descripción que les hace la Virgen de lo que están viendo, que son almas que se pierden porque no hay quien rece por ellas, y que eh, para evitar que vuelan tantas, pues que va a dar una gracia especial, es la devoción de la comunión reparada los cinco primeros sábados de mes. Y cuando les habla a su vez de, de la guerra, pues que les dice lo que ya hemos comentado, ¿no? Pues decir, que hay palabras de la Virgen que acompañan a la visión y ayudan, bueno, y les describen la interpretación de esa visión, del sentido. En el tercer secreto hay visión. El obispo vestido de blanco, tuvimos el presentimiento de que se trataba el Santo Padre, ¿eh? que, lo, que vimos una inmensa luz, nos vimos reflejados una inmensa luz que es Dios, escribe entonces Sor Lucía, en una inmensa luz que es Dios, pues reflejados como se ven las personas en un espejo, dice, vimos pasar a un obispo vestido de blanco que tuvimos el presentimiento de que era el Santo Padre. Y luego dice, a continuación dice, vimos a otros obispos religiosos, sacerdotes religiosos, religiosas, seglares de todas clases y condiciones y al frente de ellos el Santo Padre que caminando con pesar y pasando por por en medio de una multitud de cadáveres y de muertos se encaramaba hasta la cima de una montaña donde había una cruz de madera y caía abatido por flechas y disparos. Esa es el, la visión del tercer secreto de Fátima. Y, y la visión se ha ilustrado sobre la base de la descripción que ha hecho de esa visión, Sor Lucia. ¿no? Pero le voy a decir una cosa: ahí sí que abre, se ha abierto un gran debate en el sentido de considerar si todo lo, el tercer secreto era exclusivamente la visión o si no, habían también palabras de la Virgen acompañando Mm a la visión ¿me explico? sí, perfectamente y ese debate tiene fundamento fundamento.
0: estás escuchando escuchando. nuestra música en la red